0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri Bentrovati da Paola De Angelis Oggi alla musica tra le righe ascoltiamo la colonna sonora di tre racconti di Lucia Berlin tratti dalla raccolta Manual for Cleaning Women Manuale per donne delle pulizie anche se non è con questo titolo che lo troverete in libreria Lucio Berlin è il caso editoriale degli ultimi anni nel 2015 negli Stati Uniti esce questa raccolta di racconti postuma accolta da recensioni strepitose il New York Times la inserisce tra i migliori dieci libri del 2015 le sue storie sono elettriche scrive Lydia Davis nell'introduzione all'edizione originale crepitano e fanno scintille quando i fili scoperti fanno contatto Lucia Berlin usa similitudini inaspettate, commenti ironici, descrizioni poetiche. Nei suoi racconti il romantico fa cortocircuito con il reale, l'ordinario con lo straordinario, il banale con il bello. C'è una realtà dura o commovente, a volte perfino squallida, ma sempre palpabile. Il titolo della raccolta è rimasto uguale in spagnolo, francese, portoghese, ma in italiano è «La donna che scriveva racconti», un titolo generico e banale, esattamente quello che la scrittura di Lucia Berlin non è. E siccome i suoi racconti sono tratti dalle sue vicende autobiografiche, ascoltiamo un riassunto della sua avventurosa esistenza.
1: Lucia Brown nasce in Alaska nel 1936 la famiglia segue gli spostamenti del padre, ingegnere minerario, in Idaho, Kentucky e Montana. Nel 1941 il padre va in guerra e la madre porta le due figlie a El Paso, a casa dei suoi genitori. Dopo la guerra la famiglia si trasferisce a Santiago, dove Lucia vive come una ragazza dell'alta società. La prima sigaretta gliela accende il giovane principe Alican a bordo di uno yacht al largo di Vigna del Mar. La madre va a letto presto con una bottiglia, così tocca a lei fare gli onori di casa durante i ricevimenti del padre. A 19 anni lascia il Cile e si iscrive all'Università del Nuovo Messico ad Albuquerque. Si sposa ma il marito la lascia dopo il secondo figlio. Ad Albuquerque comincia a scrivere, frequenta l'ambiente letterario e conosce due musicisti jazz che sposerà entrambi. Prima Race Newton nel 1958 E tre anni dopo, Buddy Berlin, il suo terzo e ultimo marito, da cui avrà altri due figli. Buddy è ricco e affascinante, ma anche eroinomane. Divorziano nel 67. Lucia si iscrive a un master presso l'Università del Nuovo Messico e lavora come insegnante. Dal 71 al 94 vive in California e mentre cresce quattro figli da madre single e alcolista passa da un lavoro all'altro, insegnante, centralinista, impiegata in ospedale, donna delle pulizie, assistente in uno studio medico. Nel 94 si trasferisce a Boulder, all'Università del Colorado, dove diventa professore associato ed è molto amata dagli studenti. Sono anni felici, interrotti dalle condizioni di salute sempre più precarie. La scoliosi da cui era affetta fin da bambina le aveva perforato un polmone, è costretta a respirare con la bombola di ossigeno e si ammala di cancro. Lascia l'insegnamento e vive in condizioni difficili a causa delle ingenti spese mediche. Nel 2001 si trasferisce in California in un garage riconvertito presso la casa di uno dei figli. Muore il 12 novembre 2004, nel giorno del suo compleanno.
0: Alla domanda perché scrivi, Lucia Berlin rispondeva perché mi dà gioia. Quando ho iniziato a scrivere ero sola, mio marito mi aveva lasciata, avevo nostalgia di casa, i miei genitori mi avevano diseredata perché mi ero sposata giovane e avevo divorziato. Scrivevo per tornare a casa, in un posto sicuro e per aggiustare la realtà, non come terapia ma per capire che cosa provo e renderlo accettabile. Iniziamo ad ascoltare la musica tra le righe del racconto che dà il titolo al libro nell'edizione originale. Manuale per donne delle pulizie fu rifiutato 13 volte, ma siccome a Lucia Berlin quella storia piaceva e la faceva sentire bene, ha continuato a scriverne altre.
2: 40 Telegraph Convalescenziario di Milhaven Quattro signore anziane sulla sedia a rotelle fissano la strada con occhi velati Alle loro spalle nella postazione delle infermiere c'è una bella ragazza nera che balla sulle note di I Shot the Sheriff Il volume della musica è alto perfino per me ma le signore anziane non sentono niente Più in basso sul marciapiede c'è un cartello a caratteri grossolani Istituto Tumori 13:30. l'autobus è in ritardo, passano le auto, in macchina la gente ricca non guarda mai le persone per strada, i poveri invece lo fanno sempre, anzi a volte ti danno l'idea di essere usciti con la macchina solo per guardare la gente, io qualche volta l'ho fatto, i poveri sono abituati ad aspettare, file per il sussidio, all'ufficio di collocamento nelle lavanderie a gettoni davanti alle cabine telefoniche al pronto soccorso in
0: prigione e via dicendo le storie di Lucia Berlin sono trasformazioni non distorsioni della verità storie vere non esattamente autobiografiche ma quasi è lei che va a fare le pulizie una ex debuttante che ora cresce quattro figli da sola è un alcolista scrive e aspetta l'autobus insieme alle altre domestiche le donne delle pulizie rubano, ma non le cose di cui si preoccupano le persone per le quali lavorano. È il superfluo che le conquista. Gli spiccioli nel posacenere non li vogliono, anzi lei aggiunge sempre qualche centesimo. Invece ruba una boccetta di semi di sesamo alla signora Jessel che ogni volta che deve fare il pollo ne compra una. Ne ha 15 nella credenza, anzi 14. È lei che dà consigli, tra parentesi prendete tutto quello che la vostra padrona vi offre e ringraziatela potete sempre lasciarlo sull'autobus è lei che con il suo orecchio di appassionata di jazz nota come la voce delle signore si alza sempre di due ottave quando parlano con le donne delle pulizie o con i gatti lei che vede un lungo corteo funebre nero davanti a Fouché e pensa un tempo
2: sull'insegna al neon leggevo Touché e mi immaginavo sempre la morte con una maschera che mi toccava il cuore con un fondo di spada. Adesso ho 30 pillole, prese dai Jessel, dai Burns, dai McIntyre, dagli Horvitz e dai Blum. Ognuna di queste persone per cui lavoro ha abbastanza stimolanti
0: e tranquillanti da mettere fuori combattimento un Hells Angel per una ventina d'anni. A proposito dei Blum, sono entrambi psichiatri, fanno i consulenti matrimoniali, e hanno due figli adottivi in età prescolare. Non lavorate
2: mai in case con bambini in età prescolare. I neonati sono fantastici, potreste passare ore a guardarli, a tenerli in braccio. Quelli più grandi invece, Bibeccate le urla, i cheerios incrostati, schifezze solidificate e calpestate con il piede del pigiamino Snoopy. Non lavorate mai nemmeno per gli psichiatri finirete per impazzire avrei voglia di dirgliele io un paio di cosine scarpe con rialzo interno il dottor blum il maschio intendo è di nuovo malato all'asma santi dio ciondola per casa in accappatoio e si gratta una gamba bianchiccia e pelosa come la pantofola oh 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 mrs robinson ha uno stereo che gli sarà costato più di duemila dollari e solo cinque dischi, Simon e Garfunkel, Johnny Mitchell e 3 dei Beatles.
0: sembrano parlare di me, ha detto Lucia Berlin, ma di solito è quando provo amore verso gli altri che una storia nasce, per la pura gioia di essere vivi. Il racconto Ci vediamo parla dei due anni passati a città del Messico a prendersi cura della sorella Sally, malata di cancro. Parla spagnolo con tutti e ha la sensazione di essere scomparsa nel nulla. «Certo, qui ho una personalità, una nuova famiglia, nuovi gatti, nuove battute di spirito», scrive, «ma continuo a cercare di ricordare chi ero in inglese». Per questo motivo le fa piacere sentire Max, l'ex marito, che la chiama spesso dalla California. Sono divorziati da molti anni, ora lui respira con la bombola di ossigeno e in sedia a rotelle, ma quando erano giovani, prima di conoscersi, lei lo aveva sentito suonare il sax ad Albuquerque e visto correre in Porsche. Max, che poi è il suo terzo marito va di Berlin, era bello, ricco, esotico. La loro relazione adultera nasce platonicamente la sera stessa del suo matrimonio con Jude, di cui Max era testimone di nozze.
2: I bambini andarono a letto e noi continuammo a mangiare fette di torta nuziale e a bere champagne. Lui parlava della Spagna, io del Cile. Mi disse degli anni di Harvard, insieme a Jude e Creeley, di quando suonava il sax, gli esordi del bebop, Charlie Parker e Bud Powell, Dizzy Gillespie. Max era un eroinomane all'epoca del bebop. Io, in realtà, non sapevo cosa significasse. Per me, la parola eroina aveva un significato positivo. Jane Eyre, Becky Sharp, Tess.
0: salvare il matrimonio il marito la porta a New York. Lui fa il jazzista, fa jam session, suona i matrimoni nel Bronx, negli strip club del New Jersey. Lei cuce vestiti per bambini che si vendono da Bloomingdale's. Eravamo felici.
2: All'epoca New York era stupenda. Allen Gisberg e Ed Dorn che leggevano al 92nd Street, Hawaii, la mostra di Mark Rothko al MoMA durante la grande tempesta di neve. La luce era intensa per la neve che si vedeva dai lucernari, i dipinti palpitavano, sentimmo Bill Evans e Scott Lafaro, John Coltrane al sax soprano, la prima serata di Hornet al Five Spot.
0: Berlin era indifferente alle critiche se è ciò che onestamente sento e ho fatto e scritto meglio che potevo, allora è una cosa mia diceva, se qualcuno mi dice che ho una foglia di spinaci sui denti mi sento morire ma se qualcuno critica il mio modo di scrivere non c'è problema, perché è il mio e si vede dalla sicurezza con cui racconta le sue vicende personali come in un diario, senza risparmiare dettagli squallidi insieme a vicende di portata cinematografica, da grande storia d'amore in Technicolor, nella New York splendida del passato, dove vive con il marito in un loft così gelido che quando canta la ninna nanna ai figli le esce il vapore dalla bocca. E dove, se il telefono squillava di notte, era Max. «Ciao», diceva. Aveva una gara
2: alle Hawaii. Aveva una gara nel Wisconsin. Guardava la TV, mi pensava. Gli iris erano in fiore nel New Mexico. I corsi d'acqua esondavano improvvisamente in agosto. I pioppi neri diventavano gialli in autunno. Veniva spesso a New York per sentire musica del vivo. Ma non ci vedevamo. Mi chiamava e mi parlava di New York. E io gli parlavo di New York. Sposami, diceva. Dammi una ragione per vivere.
0: Continua a parlare, gli
2: dicevo io,
0: non riattaccare. Nel presente del racconto invece è in Messico, accanto alla sorella malata terminale e le canta le canzoni di King Pleasure che quando era a New York richiedeva per telefono alla radio. È davvero orribile quando non ti resta altro da fare.
3: Dear, sometimes I'm happy, sometimes I get to feeling blue over you. My disposition depends so much on you I never mind when raindrops fall from skies above me As long as there's sun shining in your eyes, shining ever brightly To tell me that you love me, oh, sometimes I hate you Again, I love you, so I know I'll never let you go. But whenever I hate you, why, well, that's cause I love you. Darling, that's the way that I found I am. There's nothing left to do, even try to take it on the lamp Baby, happy only when I'm with you, had to come back to you.
2: La solitudine è un concetto anglosassone. A Città del Messico, se una persona sale su un autobus e tu sei l'unico passeggero, non solo viene a sedersi vicino a te ma ti appoggia anche la testa sulla spalla quando vivevano a casa i miei figli entravano nella mia stanza per una ragione ben precisa hai visto per caso i miei calzini cosa c'è per cena invece in messico le figlie di mia sorella salgono tre rampe di scale e varcano tre soglie solo perché ci sono io per venire
0: ad appoggiarmi la testa sulla spalla o per dire che onda anche nel terzo racconto full to cry siamo in messico Lucia è appena arrivata dalla California per stare con la sorella Sally, malata di cancro. Nel racconto è Carlotta, che il giorno del suo 54esimo compleanno rivedrà uno spasimante di quando era adolescente e viveva in Cile, in un piccolo ed esclusivo mondo inglese nella campagna cilena. Alla festa in una prestigiosa scuola maschile conosce Basil, alto e bello, a parte le orecchie sventola e la bazza. Carlotta lo invita a ballare e lui si innamora all'istante.
4: If you've been In Havana You have heard A dreamy tune When you think Of Havana You recall This dreamy tune If you've done God, it's funny rhythm That made your senses stray Night and day Here's that tantalizing melody they play C'est bonnet That's the tune They croon at you down her way away. C'est bonnet That's the dance That they dance At the cafe And that tune Brings you dreams So it seems Underneath the silver moon As they play sibone every care will fade away Fascinating, captivating Shibonet La
5: ultra
0: quarantana Basil manda a Carlotta un mazzo di rose per il suo compleanno oppure la chiama. La trova ovunque lei sia, Chiapas, New York, Idaho, perfino in un ospedale psichiatrico di Oakland dove era ricoverata. Al telefono le chiede come sta e immancabilmente le è successo qualcosa di terribile. La casa distrutta da un incendio, un divorzio, un incidente stradale. E ogni volta Basil le dice la stessa cosa come un rosario. È il 12 novembre e lui sta pensando alla donna più graziosa che abbia mai conosciuto. Quando finalmente Carlotta e Basile si incontrano, l'appuntamento è un fiasco completo. I due sono incompatibili. Quali sono stati i tuoi successi? Le chiede. Non bevo da tre anni. È l'unica risposta che le viene in mente. Quando Carlotta torna a casa, si infila nel letto accanto alla sorella che dorme dopo la chemio. Le nipoti le chiedono come è andato il pranzo avrei potuto farne un raccontino
2: spassoso avrei potuto fare l'imitazione di lui che recitava la parte di una delle zie in arsenico e vecchi merletti ma mi sono appoggiata al cuscino accanto a Sally non mi chiamerà mai più ho pianto Sally e le sue figlie mi hanno consolata
0: per loro non ero stupida a piangere sulle note di Fall to Cry The Rolling Stones si chiude questa puntata di La musica tra le righe dedicata alla donna che scriveva racconti di Lucia Berlin Grazie a Monica Nonno ed Erika Manni che curano il programma a Francesco Mannica in regia e Fiore Liborio alla parte tecnica Sul sito di Radio 3 alla sezione programmi trovate l'elenco dei brani trasmessi e la puntata da riascoltare Da Paola De Angelis grazie per essere stati con noi e buon proseguimento su Radio 3
6: all night long Put my daughter on my
3: knee And she said Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet You know what she said, she said